0: Mecanismos de defesa na tentativa de reduzir a ansiedade. O primeiro deles é o deslocamento. Eu vou deslocar de um lugar para o outro. É quase isso: é a expressão de um sentimento ou pensamento indesejado, redirecionado de uma pessoa que é considerada poderosa e, e ameaçadora para uma mais fraca. Também pode ser de uma situação. Vamos exemplificar, porque a gente entende, é na prática? Imagine um término de um relacionamento em que a parte que terminou, ou seja, o namorado, a namorada que terminou o relacionamento, é atribuído como uma pessoa ameaçadora, certo? Uma fonte aí poderosa de ameaça. E para reduzir aquela situação que gera ansiedade, ligar, a pessoa que terminou a relação é redirecionado o pensamento e o sentimento para uma nova pessoa, uma pessoa mais fraca. Ou uma nova pessoa ou alguém já existente em que não traz a sensação de conflito ameaçador já vivido ali com a outra pessoa. Então é deslocamento, você vai deslocar a energia... Ou seja, a expressão, a energia libidinal de uma pessoa para uma outra. Ou de uma circunstância para uma outra circunstância. Um mecanismo de defesa a fim de reduzir a ansiedade. Depois nós temos a racionalização. As pessoas se autojustificam com explicações racionais para os seus comportamentos. Então, hum, bom, eu quero explicar a todo custo o porquê é que eu fiz aquela ação. Então, é, eu realmente, eu fiz isso porque naquele momento eu não estava num dia muito bom, porque havia acontecido isso na minha casa, aquilo no meu trabalho. A tentativa de racionalizar, de explicar, se auto-justificar os comportamentos a fim de reduzir também a ansiedade. Então, eu briguei com a minha vizinha porque naquele dia eu tinha recebido uma mensagem não muito legal da família, estava mal, e aí foi por isso e que eu fiquei estressada e briguei com a vizinha. Então, eu estou tentando racionalizar, estou tentando reduzir a ansiedade de uma situação. É um mecanismo de defesa. Depois, nós temos a negação que as pessoas, quando elas se recusam a aceitar ou a reconhecer uma informação que produz a ansiedade. Exemplo, eu desconfio em que há traição no meu casamento. Eu desconfio, eu vejo evidências, mas eu não quero aceitar de fato que aquilo ocorra. Porque aí eu vou precisar reconhecer, validar a informação e isso gera muita ansiedade e desencarrega aí em dos fatores e vai somatizar para o meu campo físico para o meu corpo entre sofrimento e psíquico aí entra várias coisas então é um mecanismo de defesa chamado negação a projeção projeção as pessoas atribuem impulsos e sentimentos indesejados a uma outra pessoa ou a uma outra circunstância exemplos você projeta algo que é uma idealização, você idealiza que a pessoa no relacionamento haja daquela forma, corresponda a determinada maneira, com determinados comportamentos. E se a pessoa não corresponde àquilo que é criado, projetado por você, há uma frustração, gera sofrimento, gera ansiedade, e assim por diante, mas o erro é de quem? É de quem projeta, é de quem cria expectativas em demasias, idealiza o emprego perfeito, a relação dos sonhos, atribuindo pensamentos, impulsos ao outro, ou seja, a outra pessoa, quando na verdade cada um é um ser único, ok? Mecanismo de defesa, às vezes, para não ter que enfrentar a realidade, as diferenças. Próximo, sublimação. As pessoas desviam os impulsos indesejados para pensamentos, sentimentos ou comportamentos socialmente aceitos. Alguém que tenha um vício, exemplo, hum, beber demais, alcoolismo. Socialmente é aceito? Não, não é tão bem aceito assim então o que é feito sublimação mecanismo de defesa a fim de reduzir a ansiedade a pessoa vai gerar talvez uma compulsão aí trocar o vício em bebidas pelo vício em musculação de ir na academia porque é socialmente mais aceito sublimação mecanismo de defesa e o último é a formação reativa que são impulsos inconscientes, que são expressos como seu oposto na consciência. Então, no inconsciente... é derrubei minha caneta. No inconsciente, é vivido de uma certa forma, é expresso de uma certa forma. Quando vem para a consciência, é de uma forma oposta. Podemos entender porque aí entra o ego e o super-ego também. Por conta que quando estamos lá na inconsciência, né? É mais fácil ser vivido o um impulso, então, ligado, por exemplo, ao ID, que é uma parte mais crua. E aí, quando já vem para a consciência, existem normas a serem seguidas, sociais, existe aí o que é certo ou o que é errado, né? que o super ego ó, vai falar, e aí o ego traz essa mediação, então, a formação reativa é diferente o que acontece no inconsciente e o que é expresso na consciência um mecanismo de defesa a fim de reduzir a ansiedade.